0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Começando mais um Papo de Toada e hoje é dia de Destrinchando, o seu quadro favorito aqui do Papo de Toada. E hoje temos um Destrinchando especial, um Destrinchando flashback. Vamos diretamente até o ano de 2000, O CD A Terra é Azul do Caprichoso, com a toada O Grito das Águas, de ninguém menos que Ronaldo Barbosa. E como que essa toada veio parar aqui? É o que você está se perguntando e eu respondo. Essa toada foi escolhida né, por Antenor, nosso querido telespectador ouvinte que participou do bingo do Carnaval e Parintins, para você que não sabe, está passando durante vários meses nossos reacts de festivais passados e Antenor escolheu esta bela toada para a gente destrinchar aqui no react de 2013, o ano do centenário vencido pelo garantido e aqui comigo para destrinchar essa ótima, maravilhosa, inesquecível toada está ninguém menos que Tio Hélio, o nosso participante da voz mais sedutora. Tio Hélio, boa noite.
2: Olá Igor, olá queridos ouvintes do Papo de Toada, é um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez estreando nesse quadro de sucesso com a honra de destrinchar uma toada de Ronaldão, nosso, nosso compositor do qual nós somos fãs declarados, assumidos. Espero que todos que acompanhem esse, esse episódio possam se interessar aí pela nossa pesquisa. Seja você garantido, seja você
1: caprichoso. E é isso aí. Para quem não lembra, Grito das Águas é aquela toada que, a... que virou uma febre quando ela foi lançada em 2000, né? Porque ela trouxe para a arena algo... Poucas vezes visto, eu diria que jamais visto, né? Que é uma integração é, muito direta da galera participando da coreografia, que é de uma batalha, né? Entre tribos. E metade da galera fazia a tribo Muro e metade da galera fazia a tribo Munduruku, comandados ali por Arlindo Júnior. Foi um espetáculo magnífico, maravilhoso. Quem puder, né? acabou, esse, acabou esse episódio aqui. Eu sei que vai dar saudade, vai no YouTube rever esse momento que foi maravilhoso, né? Em 2013 até teve um revival, digamos assim, desse grande momento, durante a apresentação do Caprichoso. Mas agora, chega de delongas e vamos direto para falar do que que fala o Grito das Águas de Murá. Ronaldo Barbosa. Mura! Mura! Velho, meu querido, de que forma você escolheu para analisar essa bela toada? Como que você separou para explicar toda a beleza e a densidade da história de O Grito das Águas? Muito bem, Igor. Bom,
2: essa toada ela não fala de um ritual específico, ela não fala de uma lenda específico, específica, muito menos de uma figura típica regional. Então ela tem um leque bem amplo é, de opções, para gente abordar, mas a gente vai dividir essa toada em quatro partes, né? no caso a letra da, da toada, para destacar os principais motivos históricos presentes nessa composição. Essas partes são a descrição dos munduruku, né, como os sanju dos paixéis, a descrição dos Mura, como bravios canoeiros, como a história dessa guerra foi reescrita, ressignificada, é, a partir da visão colonial né, Criando uma nova verdade Como está na, na letra da, da toada E o refrão que evoca A guerra dos Mura e dos Munduruku Refrão que ficou Marcado é, na voz do Arlindo Júnior
1: Bom, então já que você falou que essa toada Ela vai relembrar momentos históricos né, Vai lembrar, provavelmente ela vai Até remeter a séculos passados Vamos dar uma contextualizada Em, em que momento essa, essa Batalha descrita na toada se dá.
2: Beleza. Então, antes da gente partir para essa abordagem, né, baseada nesses quatro pontos principais, uh, a gente tem que falar dessas circunstâncias históricas da Amazônia, das circunstâncias históricas da Amazônia no século XVIII, que é quando se situa a Guerra Mura e, e Munduruku, né, nos anos 1700. Está acontece, acontecendo a, a expansão colonial portuguesa de leste a oeste, né, depois de um século, século anterior, ter sido marcado pela conquista desses domínios, expulsando europeus, expulsando povos nativos. E nesse nessa nesse panorama de manutenção de territórios, destacam-se duas frentes né, de interesses particulares e conflitantes que vão contribuir para um clima de bastante tensão é, naquele período. Essas duas frentes são as missões, especialmente as missões jesuíticas, de campos de concentração agrícola e, e clerical, e os colonos, donos de propriedades particulares, que eram os principais movimentadores da mão de obra escrava nativa. Aí, nesse caso, os missionários cumprem o um papel de aglutinadores de contingentes humanos, com a tarefa de converter forçadamente indígenas em cristãos e em mão de obra, principalmente, de modo que, que, que de determinada maneira, esses missionários, os jesuítas, assumam um certo protagonismo econômico que vai incomodar os colonos. Ou seja, de um lado você tem essa forçada conversão espiritual e atividade agrícola, e do outro você tem os interesses dos colonos privados que acabam ter, tendo a sua produção dificultada e o acesso à mão de obra escrava dificultada também. Na segunda metade desse século acontece a era Pombalina. Né? O Marquês de Pombal, Mendonça Furtado. E você tem um, uma tentativa de, de modernização, um, um esforço de, moder, de modernização na Amazônia. Quase que uma tentativa de transplantar a Europa para o meio da selva tropical. Só que aí é uma tentativa violenta, né? Com, com o ímpeto de, entre aspas, civilizar o que era nativo e selvagem, entre aspas, também. Fosse através da arquitetura, da renomeação de vilas e cidades com nomes de cidades portuguesas, fosse através da criminalização de idiomas que não fossem o português, fosse através de, através da inquisição, né? Uma tardia caça às bruxas aqui na Amazônia, mas aí você troca bruxas por pajés, curandeiros e qualquer nativo ou mestiço que cultivasse ideias ou práticas religiosas que não fossem as cristãs. Só que aí nesse meio, no, no seio de todas essas tensões, né? você tem os povos beligerantes, os povos nativos que não se deixaram submeter tão fácil assim, ou quando menos, quando foram vencidos, foram vencidos apesar de uma brava resistência. E é nesse contexto que surge a resistência à Mura e a resistência à Munduruku, que são os povos que nos interessam para destrinchar essa toada.
1: Tá, mas aí você falou, se falou que teve uma guerra, né, entre os Mura e os Munduruku e também ainda né, tinha essa essa luta contra o homem branco o invasor. O descobridor, entre aspas, né? Mas é, onde que aconteceu toda essa batalha, todo esse cenário bélico? Não é exatamente bélico, né? Mas todo esse cenário de, de, de lutas.
2: É, é, importante falar desse cenário, porque aí a gente vai acabar abraçando vários povos, várias sociedades, e aí a gente consegue entender a complexidade é, dessa dinâmica de guerras no, no século XVIII. Então a gente tem que falar da região das Tupinambaranas. É, é, era uma região conhecida dessa maneira no período colonial, já no século XVIII, e era toda a extensa porção de terra delimitada é, por rios, ao norte o Amazonas, ao sul o Maués a sul, ao leste o Tapajós e ao, ao, ao oeste o Madeira. Tapajós e Madeira são os rios que mais nos interessam para descrever a batalha dos com os Munduruku. Hoje é uma porção de terra, que é compreendida na divisa do Pará com o Amazonas. Nas tupinambaranas, havia a presença de sociedades Saperé, Parintintim, Juma, e os Mura e os Mundurucu, e outros remanescentes da, da migração tupinambá né, dos, do, dos litorais para cá, durante os séculos anteriores. Né, os Mura ao, ao norte e os Mundurucu ao sul, sendo que nem todos esses eram pertencentes ao tronco tupi, né, apesar Dessa migração, os Mura pertenciam a outro tronco linguístico que a gente fala mais para frente. Havia na realidade muito mais sociedades do que essas mencionadas, né? Mas a menção especial a essa se baseia na longevidade e na resistência desses povos nessa região até os tempos mais atuais. E é no início do século XVIII que começam as primeiras incursões missionárias e outras viagens de reconhecimento mais militarizadas daquele território que tinha uma localização extremamente estratégica para toda empreitada colonial. Né? No meio, é quase que no centro geográfico da divisão da Amazônia, né? do que a gente conhece por Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental hoje em dia. Ah, lembrando que ainda valia né, o famoso Tratado de Tordesilhas, né, que já era uma fronteira nebulosa, desde que te... descobriu-se que essas terras, na verdade, eram um continente. Então começam dessa maneira, né, a... lembrando o plano de fundo que a gente traçou anteriormente, os choques entre colonizador e as sociedades nativas, que eram muito plurais, tinham uma dinâmica muito complexa e eram militarmente organizadas, né? usando esse termo para falar da guerra. É, a, a beligerância, a luta, a, a, a belicosidade era uma das principais características desses povos e que foi mal interpretada uh, para a posteridade pelo colonizador. E é em torno da região das Tupinambaranas que a gente vai focar a dinâmica territorial dos Mura e Munduruku, aquela época né, do auge de sua guerra, na segunda metade do século 18.
0: Beleza,
1: Você falou da guerra, você falou quando que ela aconteceu, você falou onde que ela aconteceu, mas agora eu quero saber quem que são esses protagonistas da guerra? Quem, quem que são, de, de fato, o, o, os munduruku primeiro? Vamos começar por, por eles. Quem que são esses, esses que a letra do Ronaldão chama de sanhudos, paixéis? Que quem que são os munduruku? Os munduruku,
2: hoje em dia, né, encontram-se em vários pontos da Amazônia, espalhados pelo Pará, Amazonas e Mato Grosso. Uh, fazem parte do tronco tupi, muito embora hoje se caracterizem pelo bilinguismo é, do munduruku e do português. E, na verdade, a denominação Munduruku não é a denominação original. Né? A autodenominação é, dessa sociedade era outra, era a ui Não sei se a pronúncia é, está correta, mas se soletra W-U-Y-J-U-G-O, segundo as fontes que a gente consultou. Uh, e Munduruku, na verdade, era, era uma das atribuições dadas pelas sociedades de língua kawa-Riva, que rivalizavam com eles no caso, os Parintintim e o Juma. E munduruku quer dizer formiga vermelha ou formiga de fogo. E a outra atribuição, que também está presente na toada, é paixer, que quer dizer cortadores de cabeça. Essa denominação ela remete diretamente à dinâmica entre as sociedades das, das tupinambaranas. Os munduruku dominavam a porção de terra próxima do Vale Tapajônico, né, a fronteira leste, conhecida no passado como Mundurucani. Uma das características pelas quais os munduruku ficou, ficaram conhecidos no século XVIII era a guerra como um dos principais estrelos culturais que funcionavam como prática, da qual resultava a glória dos clãs munduruku, que é a toada também fala sobre isso, e os troféus para as cerimônias rituais, em especial as cabeças decepadas de seus inimigos, que eram mumificadas, né? Aquelas cabeças mumificadas que a gente é, vê de maneira recorrente retratada como, como rituais indígenas no festival, que são chamadas de pariuá. Então, além disso, os muras se destacavam pela pintura corporal, que fazia parte de todo um culto ao corpo, né, uma modelagem dos guerreiros que vinha desde a infância, né, com essas tatuagens guerreiras, até que esses jovens guerreiros atingissem o ápice ao cortar a sua primeira cabeça, ou as suas primeiras cabeças em batalha. Assim, se tornando paixés. É. E toda essa relação da formação de paixés, da acumulação das cabeças pariuá e das honras da guerra emergem os longos ciclos ritualísticos munduruku, né? que, que tem basicamente dois esteios, segundo as nossas fontes de pesquisa. São os ritos de iniciação, de passagem para o guerreiro se tornar um paixé. O guerreiro vai para sua primeira luta, retorna com os troféus de guerra, com as cabeças, essas cabeças são consagradas pelos tuxauas, essas cabeças são enfiadas em lanças e passam a ser conhecidas como arena p. E com a consagração desses troféus de guerra, os guerreiros ascendem na hierarquia da aldeia e aí são destinados a novas batalhas. Né? E aí a gente pode mencionar alguns rituais que já foram para a arena com esse teor. O Garantido já levou o ritual de iniciação marupiara três vezes para a arena, com duas toadas diferentes. É, trouxe também em 2009, com uma toada de 2007, o ritual dos gladiadores da Mundurucânia. Né? Esse é o primeiro primeiro esteio ritualístico. O segundo trata-se do pariuateran, que é quando esses guerreiros retornam da batalha e alguns não retornam, na verdade, alguns sucumbem, morrem em batalha. Então as viúvas desses guerreiros recebem uma cinta de algodão com dentes de algum pariuá, de alguma cabeça inimiga que tenha sido trazida, e a partir daquele momento ela passa a ser amparada pela aldeia virtude do falecimento do seu companheiro, né, a celebração fúnebre do Pariwateran. Né. Em 2000, o Caprichoso trouxe um ritual é, com essa mesma toada, Pariwateran, no mesmo ano da toada que a gente está destrinchando, e em 2012, o Caprichoso também trouxe para a arena o ritual Pariwateran, com a toada Paixéis Munduruku. Então, com tudo isso, dá para perceber que a cultura material e imaterial dos Munduruku é algo baseado na guerra como um núcleo duro do qual vai derivar tudo aquilo que lhes caracterizou em essência e aquilo que os tornou conhecidos antes colonizadores que ficaram aterrorizados e, é, é, dessa maneira a gente pode resumir a cultura de guerra dos Munduruku naquela época
0: Bom, então
1: se descrever os Munduruku. Pelo que eu percebi, os caras são fortes pra caramba, né? os caras tem... estão cara um ponto na guerra. Mas, é, eles devem ter um oponente digno e altura. Então, eu quero que você descreva agora quem são os oponentes dos Munduruku, quem são os Mura. Então, os Mura,
2: hoje, eles habitam uma região de confluência do Amazonas, do Solimões e do Madeira. Eles não pertencem ao tronco linguístico tupi, né? diferente dos Munduruku. Eles fazem parte de um tronco isolado, com as línguas Mura e Pirahã. Muito embora hoje a língua predominante entre os Mura seja a língua portuguesa, devido ao processo de extermínio e aculturação, né, a limpeza étnica promovida durante a guerra contra os colonos no século XVIII, reforçada pela era Pombalina, né, com a criminalização de línguas nativas, que a gente já mencionou lá atrás. Uma das principais marcas históricas das atividades guerreiras dos Mura naquela época é, é o curso. O que, que vem a ser o curso? O curso ele é tanto o combate e inter interceptação fluvial quanto a, acep a acepção da denominação de gentil do curso, que é como os muros ficaram conhecidos nos registros oficiais da época. O que, que seria o gentil do curso? Seriam errantes e bárbaros, espoliadores. Espe espoliadores seriam agentes de saque, guerreiros que trabalhavam com o saqueamento de aldeias e embarcações na, nas regiões fluviais. As táticas de tocaias e armadilhas eram extremamente especializadas pelos Mura. Eles, eles assenhoravam os rios né, em suas canoas e também funcionavam como moradia. Por esse tipo de resistência oferecida nas águas, os Mura acabavam por, por consistir em um dos maiores desafios, uma das maiores barreiras, o avanço da, das intenções coloniais, fossem elas comerciais ou militares. Lembrando que a gente está no contexto da expansão portuguesa para o leste, para oeste, perdão. Tanto que desde o início do, do, do século XVIII, ah, colonos e outras autoridades militares já reivindicavam o respaldo da coroa, da coroa portuguesa, para o enfrentamento dos Mura com o objetivo de extermínio, né, com o objetivo de, subme de submeter os Mura ao que era conhecido como Guerra Justa, né, Guerra Justa, entre aspas. É, mesmo que toda a sanha dos Mura de violência fosse com o objetivo de resistência para ma manter o seu território, manter a sua cultura. Mas todo esse movimento ele foi estigmatizado pelo colonizador. Né. Os Mura é, ficaram marcados na história, através do colonizador, como bestas ferozes, selvagens demonizados que tinham que ser subjugados em nome da expansão portuguesa, né? Ou seja, o tom que marca as descrições dos Mura é o da criação de uma imagem abominável daquela sociedade nativa é para justificar a submissão à guerra. Então, é um apagamento histórico, um esvaziamento de sentido, uma limpeza étnica que ficou marcada na história. É o tipo de descrição que a gente vai ver, por exemplo, no refrão da toada Tocaia, de 2014, né? O abominável Mura, indomável Mura, são os adjetivos que vão ficar perpetuados pela visão colonial. O ponto crítico das batalhas entre os portugueses e os Mura era justamente a fronteira oeste das Tupinambaranas, o Madeira. Né? Os Mura declaram guerra contra tanto contra os colonos quanto os missionários no início do século. A traição, né? alguns Mura eles tinham negociado o seu aldeamento né, de, de, de se assentarem com os jesuítas e aí alguns comerciantes portugueses sequestraram alguns desses Mura e levaram para a venda de escravos em Belém, o que o que foi o estopim para para essa guerra, para todo esse combate que vai se arrastar por quase o século XVIII inteiro. E muito da cultura material dos Mura daquela época se perde nesse nesse contexto, pelo menos preso do, do, dos relatos que que ficaram legados para a posteridade. Então mesmo quando eu afirmei que as canoas eram as moradas dos Mura isso acaba sendo uma constatação rasa, que é a consequência do que a gente vê nos relatos em que a gente baseia os nossos estudos. Não tem como a gente fugir muito desse, desse tipo de descrição, muito embora tenha como a gente reinterpretar. Né? Ah, porque, no, 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 de, um, de uma forma geral, o objetivo dos relatos era, era demonizar os Mura. Então você tem outras descrições das moradias dos Mura, das ferramentas rituais, enfim, da cultura material e imaterial... Porém, todas essas descrições acabam diluídas na criação dessa imagem bestializada daquela sociedade. Imagens que só vão mudar né, com as pesquisas mais recentes.
1: É por isso que é importante quando a gente está lendo, lendo e se deparando com relatos antropológicos, sempre levar em consideração que esses relatos em geral são escritos por quem uh, oprimiu, né ou pelo homem branco, pelo conquistador. Raramente o, o oprimido, raramente aquele que Vai sair da sua casa ou vai ser expulso da sua casa, vai é, deixar um relato histórico, porque não, ninguém tem tempo para isso, né? Você está correndo pela sua vida e pela vida da sua família. Então, é, é sempre importante a gente atentar quando lidar com, com textos históricos, levar em consideração que as descrições podem ser sim levadas em consideração, mas que algumas delas contêm intrinsecamente um juízo de valor, digamos assim, que acaba fazendo com que a gente precise ter um pouquinho de. Pé atrás, né? Com, com todas essas descrições.
0: Mura. 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 Mura.
1: Mura. Mura. Beleza, o Tio Alice descreveu a batalha, Mura. você falou onde ela aconteceu, quando ela aconteceu, mas a gente também vê que, que na letra da toada ela fala sobre uma nova verdade recriada no tempo, né? E parceiro disso também a gente vê obras literárias associadas há diversos tempos históricos, e para falar especificamente do, do da letra de Grito das Águas e da batalha entre Mura e Munduruku, tem uma obra chamada Buhuraida, né O que que essa obra tem a ver com a letra da toada e o que que ela tem a ver com essa guerra, mais especificamente? Bom,
2: é, a gente mencionou aí a, a, a ressignificação da, da imagem dos Mura, né, que foi esvaziada no sentido da demonização através dos relatos coloniais, e aí a Muguraida, é, dentre todos esses relatos, registros da época sobre os Mura, que, que contribuíram para essa construção dessa imagem, ela se destaca por ser justamente um registro literário. Né? A gente pode citar como um embrião do desenvolvimento literário uh, na Amazônia, a partir daquele período. A Muguraida, ela é um poema épico produzido em 1785 e publicado no início do século seguinte por um, por um clérigo, ela é de autoria de Henrique João Wilkins, que naquela época era um engenheiro, militar e poeta. Ele foi responsável por algumas diligências de extermínio dos Mura no Japurá e que muito provavelmente presenciou os eventos de pacificação dos Mura no final daquele século, é, evento sobre o qual a gente vai falar mais para frente. Então, aos moldes de obras como os Lusíadas, a Murhuraida... Ela divide-se em cantos, mais precisamente seis cantos, e exalta a expansão portuguesa, disfarçando a decadência dessa empreitada. Né? Portugal estava naquele período, no final daquele século, em crise com a Espanha por questões de fronteiras. E ao mesmo tempo evoca a figura do Mura como o inimigo que se, que se colocava à frente dos objetivos dos conquistadores com a sua ferocidade. É o tipo de descrição que a gente vai encontrar na Mughuraida. É nessa obra que a imagem de gentil do corso, né? o corso que a gente já mencionou mais para trás, é nessa obra que é esse tipo de imagem, esse tipo de bestialização, desvaziamento de dos significados da resistência à Mura, ah, vão ser encontradas. Né? Todas, toda justificativa para a imposição da guerra justa. Então, por mais que a obra possa flertar, às vezes, com a exaltação, a, a imponência dos rivais, na balança da história contada pelos vencedores, no caso dos portugueses, pesa mais esse estigma que foi deixado uh, sobre os subjugados, né, os mura Então, na época que o Wilkins produziu a Murraida como manuscrito, no final do século XVIII, estão começando os acordos de paz entre os mura. Quando, quando os Mura estavam em um ápice, em um crescendo de agonia de epidemias e de sangue derramado, que já vinha se arrastando desde o início daquele século. Ela é um legado literário, mas que serve para reforçar todo o estigma que foi jogado para cima dos Mura, o que acaba apagando o protagonismo nativo na construção da história da sociedade, como a gente conhece hoje, colocando eles como, como meros agentes passivos, meras vítimas, que de fato o são, mas quando a gente evoca essa imagem de vítima, a gente acaba ah, renegando o protagonismo a real influência que os Mura tiveram para a construção da Amazônia que a gente compreende hoje, então a Muraida acabou servindo como essa ferramenta de hegemonia colonial, a história como ela é contada o cânone histórico legado pelos portugueses
1: e agora é para fechar essa nossa parte histórica de contexto aqui de explicar onde que essa batalha ocorreu em que contexto ela ocorreu Vamos falar da guerra em si, né? O que, que foi de fato a guerra mura munduruku né? Por que que por que, que ela aconteceu de fato? Porque assim, eu como leigo e eu imagino que o ouvinte leigo também deve estar se perguntando, pô, esses caras estavam sofrendo uma opressão de tudo quanto é lado. Por que que eles iam se degladiar? Né? Por que, que eles iam brigar entre si e não contra o homem branco, o invasor? Se estava no, no, no se o contexto era de guerra contra quem estava chegando e não contra quem já estava, quem já é nativo. Por que, que a guerra Munduruku e Mura começou? Então,
2: a, a, as rivalidades entre a sociedade das tupinambaranas ela é mais reconhecida pelos registros oficiais de viajantes. Então, tudo aquilo que se, se caracteriza como a grande guerra Mura-Munduruku é mais um dos conflitos que fazem parte de toda uma história de rivalidade entre essas nações. Não só entre essas nações, mas como todas as outras da, da, das Tupinambaranas. Havia uma dinâmica muito complexa ali né? e que a gente só, só consegue compreender através da ótica dos registros oficiais. É o que a gente tem de material é, que nos serve de fonte para ir atrás desse conhecimento. Então, a partir desse conhecimento, a partir do momento em que os os colonizadores pisam nas, nas tupinambaranas e estabelecem os seus primeiros domínios ali, sejam os domínios militares, as, as incursões militares, sejam as, as incursões de exploração nos rios, sejam os aldeamentos, né, as reduções jesuíticas, toda a dinâmica que você tinha antes entre esses povos, ela é profundamente modificada, certo? Então, você tem a partir desse momento, você tem o um enfraquecimento do poderio de defesa dos povos que passam a ser aldeados, você tem um aumento da beligerância, do poder de guerra, da sanha de guerra dos povos mais resistentes, entre os quais você tem o Mura. Os combates eles passam a ser cada vez mais constantes nas regiões fluviais. Sem falar que você tem aí um fator muito importante para a guerra Mura e Munduruku, que é o nosso, nosso tópico principal, são as expansões territoriais. Com a chegada dos colonizadores, os Mura passam a, a, a um movimento de migração, a um movimento que vai se expandir principalmente para o oeste, na região onde hoje está a cidade de Altazes, antigamente conhecida como Guatazes, e essa expansão Mura vai entrar em choque com a expansão Munduruku, que no final do século XVIII estava alcançando a região, a principal região de domínio Mura, que era a região do Rio Madeira. certo? Não só os Munduruku entram em choque com os Mura, mas nesses conflitos, no bojo desses conflitos no final do século XVIII, você tem a presença de, de povos kawaíva, né, os Parintintin e o Juma. Só que no final desse século, acontece uma série de eventos que vai culminar no evento que ficou mais conhecido, ou mais notado, como a guerra Mura versus Munduruku, né? ao passar para os regi registros oficiais dentro de circunstâncias que, que estavam moldadas pela interferência colonial, totalmente moldadas por essa interferência. Então, na segunda metade do, do século XVIII, a guerra dos portugueses contra os Mura já era um morticinho, que, que, que era infrutífero pra, tanto para portugueses quanto para Muras, né? Português já não conseguiu sustentar suas tropas, os Mura já estavam sem provisões e se dispersando cada vez mais uh, nas matas. O avanço colonial para a região do Rio Negro já estava travado, os Mura e Munduruku já vinham travando essa batalha desde o início do século, principalmente quando os Munduruku chegaram à Madeira. E é nesse contexto que acontece um episódio conhecido como autodecimento dos Mura, ou redução dos Mura. Redução vem a ser os aldeamentos jesuíticos. Né, que, que, que eram uma das frentes coloniais, que a gente mencionou lá atrás na contextualização. Então, os muras já acometidos pela guerra que se alastrava por muitos anos, por epidemias, né, por dispersões territoriais, eles firmam um tratado de rendição com os portugueses. A gente pode chamar de rendição. Né? Ah, alguns muras chegam na região, do, é, alguns muras vindo da região dos Guatazes, eles, eles vieram, ao, eles foram ao Japurá, que, é, que tinha sido conquistado uh, um tempo antes pelos portugueses, através do extermínio de alguns, de alguns contingentes Mura, e começam tratativas de paz com tropas da, do que era a capitania do Rio Negro naquela época, representando esses Mura, supostamente, a vontade de muitos outros Muras e Murificados no, nos Guatazes. Murificados eram Muras que não eram originalmente Muras, mas que passaram por um processo de assimilação, então passam a ser conhecidos como conhecidos como murificados. Então aí emerge a figura do, do Ambrósio, que, que era um tuxal, era uma liderança, era um Mura murificado, uh, responsável pela articulação dessa pacificação junto com outras autoridades do povo Mura, né, nessas tratativas com os portugueses. Sendo que nem todos os contingentes, nem todos os clãs Mura aceitaram esse, esse processo. O que que foi esse processo? Os Mura escolheram algumas porções de terra onde eles se estabeleceriam né? e os portugueses ficariam responsáveis por prover uh, esses estabelecimentos e assegurar as migrações. Só que os contingentes Mura eram grandes demais, o que fez essa migração ser um processo lento, demorado. E aí foi um prato cheio para o avanço Munduruku, né? os Munduruku que já estavam avançando de uma maneira muito acentuada naquele, naquele final de século. Então você tem a motivação da vingança dos munduruku, a busca de pariuais, a busca das cabeças mumificadas, que eram os principais troféus de guerra, e o estabelecimento do domínio na, na região do Madeira, na fronteira oeste da, das Tupinambaranas. Você joga nesse caldo a presença dos kawaíva e a deficiência na defesa dos Mura que estavam em migração, e a ausência dos das principais lideranças dessas aldeias durante o alto descimento. E aí você tem uma miríade de confrontos entre flechas-mura Lâminas de bambu munduruku, bordunas emboscadas ao som das trombetas de guerra, que passaram a ressoar muito forte no final daquele século, enquanto cabeças-mura rolavam pelo chão, para depois irem adornar as lanças dos munduruku nos seus ritos de guerra. Então, a guerra-mura versus munduruku, ela se acentua e ganha destaque nos registros oficiais nesse período, mas é um conflito que já vinha se arrastando desde antes da presença dos colonos e que é modificada completamente essa dinâmica para ir culminar nessa série de eventos, que é o tema da toada, o Grito das Águas.
1: Então, é todo um contexto complexo né, de guerra que envolvia disputa por território, basicamente. Né? E tudo isso, é, a fagulha de tudo isso, né no cerne de tudo isso, na origem de tudo isso, o homem branco né tentando invadir o que não é dele, fazendo com que os povos tenham que se deslocar, Nessa migração se deu Pelo que você me contou A guerra dos Mura e dos Munduruku E assim, pelo que eu entendi O Hélio Me corrija se eu estiver errado Mas me parece que Como registros históricos é, Naturalmente são faltantes Essa guerra Mura-Munduruku Talvez tenha sido só uma das grandes guerras Que podem ter ocorrido naquele período Tô certo? Certíssimo, certíssimo essa
2: guerra que a gente acabou de, de, de mencionar por alto, ela acontece já dentro das circunstâncias coloniais e também é registrada dentro de, dentro das circunstâncias coloniais, que acaba suplantando o todo o histórico, que embora não tenha sido registrado, mas com certeza há um histórico de conflitos territoriais devido à miríade de, de sociedades, a pluralidade dessas sociedades das tupinambaranas, principalmente em se tratando de sociedades que tinham a guerra como é, o núcleo duro da, da sua cultura material e imaterial. Então essa guerra que a gente acaba de descrever, é, ela passa para a história, mas com certeza não foi a única grande batalha entre essas duas sociedades, dura e grupo.
1: Destrinchando, agora chegou a parte né, A parte que todo mundo espera A parte que a gente vai dissecar a toada Estrofe por estrofe para tentar entender o que, que o artista O que, que o compositor Tentou dizer é, Nessa grande obra Do caprichoso 2000
0: As estrelas não pareciam Tão distantes Quando a flecha mura, o céu
2: então você tem aí a toada pintando uma imagem de, de um combate em emboscada. Os Mura tinham uma cultura de guerra, antes da interferência do, 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 dos colonizadores, ou pelo menos antes do enraizamento dessa influência, que era a declaração de guerra. Os Mura costumavam plantar uma flecha de ponta para cima no território inimigo, deixando esse aviso, o inimigo podia se preparar, e aí partir para o combate, no qual os Mura acabavam emboscando os seus inimigos, no caso, aí, o seu inimigo mais ferrenho descrito na Toada dos Munduruku. E aí você tem o destaque da flecha Mura. A flecha Mura é uma das armas que marcam bastante a imagética dessa sociedade nas representações artísticas da época. Então, a flecha Mura eram imensas, né, de pontas assustadoras, tinham a capacidade de atravessar um boi, isso está nos registros oficiais. Elas eram disparadas por um arco que tinha mais de dois metros de altura, que ficava apoiado no chão e era segurado com o auxílio dos dedos dos pés dos guerreiros Mura. Então a flecha Mura é uma arma que ganha destaque na toada, justamente pela imponência, até mesmo a importância estética que ela vai ganhar nas representações. A flecha rasgando o céu, você tem aí a, a chuva de flechas, que é outra marca a, da forma de guerrear dos Mura, né? tanto na emboscada contra portugueses, Uh, quanto na emboscada contra, contra Mundurucus nas curvas de rio, que eram os principais pontos de ataque. Na própria Murhuraida, você tem alguns versos que descrevem esse tipo de ataque. Então, citando um, um estrofe da Murhuraida, Daqui de agudas flechas um chuveiro, por entre espessos ramos despendido, trespassa o navegante e o remeiro, ou do terror da morte possuído, o faz precipitar na onda primeiro, preferindo deixar... Tudo perdido e expor a amada vida à morte certa em área impura, involuntária oferta. Né? Era uma chuva de flechas tão aterrorizante que os navegantes, né, os, os rivais, preferiam se atirar às águas desconhecidas a, a, a serem acertados por algumas dessas flechas capazes de atravessar o boi inteiro. Um belo eterno
0: muito mais que o que cantos e ritos muito mais Que das glórias do seu clã exitear Ativos, bravos e sanhuntos Implacáveis, paiséis Eternos combatentes
2: dos murais Então você tem aí a projeção do Munduruku Para além das, de, de meras descrições De todos, todos os aspectos da sua cultura material né? uh, O, o munduruku, ele transcende esse, Essa mera redução de significado né, muito mais que seus ornatos de penas, muito mais que seus cantos e ritos, muito embora eles tenham uma importância muito grande na sua essência, embora essa importância não tenha sido valorizada de, dessa maneira nos relatos que foram legados pelos pelos, colon, é, pelos colonizadores. Eram relatos que mais esvaziavam esses significados ah, do que enalteciam a identidade um do né, que Na verdade, não enalteciam, né, era, era quase nulo esse tipo esse tipo de registro. E logo depois você tem ativos bravos e sanhudos Implacáveis Pike 6. Essa frase ficou bastante marcada Num dos nossos reacts lá de 2013 Justamente pelo adjetivo sanhudo né? Sanhudo é aquele que tem sânia E que desperta o temor do, do seu inimigo né? A sanha, a vontade, a bravura, o ímpeto de, de, de conquistar aquilo que se quer No caso dos munduruku O que se queria eram as cabeças pariuá Que representavam o seu maior troféu de mura, guerra mura,
0: mura Mura. na silenciosa canoa, segue o filho das águas, veloz e visível, Bravio e piedoso guerreiro da floresta que errante para a sua batalha de
2: infinito. Os de mura eram verdadeiros mura. senhores do rio, eram peritos dos caminhos fluviais tanto no seu deslocamento territorial, como, como povo nômade, quanto na guerra. Né? Eram peritos nas águas. Bravil e impiedoso guerrilheiro da floresta. Essa palavra guerrilheiro é muito importante, porque isso é um exemplo de como a, a, a lógica colonial mudou a lógica de guerra dos Mura. Isso significa dizer que os Mura, que antes né, tinham o costume de declarar a guerra, né? Fazendo, permitindo assim que seu adversário se preparasse para o conflito, os muras partem disso para uma modificação quase que completa, em que a tocaia, que era a prática secundária, né, a forma de ataque após o aviso, se tornasse a sua prática preponderante. Então a pilhagem, a invasão a aldeamentos, o ataque a embarcações, o ataque a incursões, em terra, né, dos colonos, do, dos seus adversários, das outras sociedades indígenas, passam a ser baseadas na surpresa, né, na emboscada. Os Mura passam a adotar camuflagens, táticas de guerrilha, algo parecido com o que a gente vê nas descrições também da, to, da toada Tocaia de 2014, né? É, em Tocaia, emboscada, no vale, no lago, no mangue, na terra firme, né? guerreiros disfarçados, enlamassados, vestidos trajados de folhagens para se misturarem a, a, ao cenário e assim surpreenderem os, seu, os seus inimigos violentamente, sem qualquer sobreaviso. É o tipo de mudança na, na, nas práticas de guerra Mura. Logo adiante, você tem a figura da flecha evocada novamente, né? a flecha que desliza e para a sua batalha de infinitas luas Mura. Né? Infinitas luas, infinitas luas que passaram aí você tem esse movimento de pacificação, a a autorredução dos Mura, uma espécie, vamos colocar assim, uma espécie de trégua para, no século seguinte, as opressões retornarem já no contexto da cabanagem, em que os Mura vão se armar de novo e voltar a combater, né? aí já dentro de outro contexto, com outras motivações, mais tipo de enfrentamento de resistência de povos oprimidos, que foram oprimidos em outro contexto, que passam a ser oprimidos novamente, perpetuando esse, esse ciclo de batalhas, esse ciclo de guerra por infinita.
0: Apenas o grito das águas, entrega em tempo o seu murmúrio, porque do tempo florescerá a outra história a abrigará de céu. Recriará no tempo outra
2: verdade. Mura, 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 Mura. Muduruku. Então a gente chega nessa última estrofe, em que a gente tem uma nova uma outra história florescendo no tempo que também abrigará, de certo, uma outra luta e recriará no tempo outra verdade. Então, o, a gente falou sobre a Muraida e como ela tem um papel importante... No, no, na ressignificação ah, do, dos Mura e dos Mundruku, mas principalmente dos Mura é, e essa ressignificação ela foi um esvaziamento de todo o sentido, de toda a essência do que eram essas sociedades à época, principalmente é, esvaziaram o sentido da sua resistência então mesmo o autodescimento dos Mura a autorredução dos Mura ela foi interpretada como um milagre mediado pelo governador geral do, do Grão-Pará na época. Tanto que a Murraida tem como título Murraida ou o Triunfo da Fé. Você tem essa acepção miraculosa para aquele movimento que, na verdade, tinha como real motivo uma rendição, porque os Muras já estavam completa, quase que completamente enfraquecidos e de forças exauridas naquela época. Tanto pela guerra quanto pelas epidemias para as quais os seus corpos não tinham a, a defesa biológica doenças que tinham sido trazidas pelos estrangeiros. Então você pode trazer, é, a gente pode trazer alguns trechos da Monrouraida que dão relevo ah, a, a esse protagonismo histórico, ah, hegemônico do, 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 dos que venceram a guerra, no caso os portugueses, ah, e que serviram de justificativa para combater os nativos como figuras demonizadas. Então no prólogo da Monrouraida você tem adjetivos como o feroz, o indomável, o formidável, o gentil Mura, ou Murá, habitador de densos bosques e grandes lagos do famoso Rio Madeira. No canto 1 um da Muraida, você vai encontrar ah, que os Muras são de sorte da avareza, que desprezam os projetos de ambição, são todos ímpios, ou seja, sem fé, de bárbara fereza e ébrios, e bêbados, devassos você vai encontrar também descrições é, de uma gentilidade que habita as densas trevas, sem templos, sem culto, sem rito permanente, né? todo o esvaziamento da cultura material e imaterial dos Mura. Então, é, isso vem a ser a recriação a, da verdade, uma verdade que, 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 que se plasmará no tempo, que, que vai se cr cristalizar no tempo através dessas heranças legadas pelos colonizadores. Todos os relatos sobre os Mura culminando nesse relato, nesse, nessa obra literária do, do, do João Wilkins, uh, que vai servir para recriar no tempo, essa, tanto para recriar no tempo essa outra verdade, como abrigar uma outra luta. Né? Vai ressignificar toda a motivação da guerra Mura e Munduruku, colocando os Mura como uma figura de inimigos a serem exterminados a qualquer custo pela guerra justa, ignorando toda a motivação real e essencial da resistência Mura ou Murá, que se, que se opôs bravamente contra o avanço colonial para a manutenção da sua cultura, manutenção de suas terras originárias, que é a parte da história sufocada pela nova verdade, pela verdade que se abriga no tempo, que se cristaliza no tempo, através da ótica colonial dos seus registros Mura. e do seu registro Mura. literário, a Murruraida.
1: a parte final, mas não menos importante porque agora tal qual um grande diretor, vamos terminar pelo começo a gente falou de muita coisa, mas a gente não falou do título dessa toada por que que é o Grito das Águas, Tio Eli? o Grito das Águas aparece no
2: meio da toada, na última estrofe também e na nossa interpretação na, na nossa percepção o Grito das Águas pode ser um eco distante da história. Esse testemunho quase inaudível, quase apagado, dado pelas águas, as águas principalmente do Madeira. Né? Lembrando que os Mura eram os senhores das águas, os dominadores do rio Madeira, ábeis canoeiros. Então, o Grito das Águas ele pode ser interpretado. E que fique claro que você que está ouvindo pode interpretar da sua maneira. Obras como essa, elas permitem... Você evocar vários sentidos, várias significações. Nesse caso, é uma das nossas interpretações. O grito das águas pode representar esse eco distante da história que guarda a honra e os significados próprios da resistência Mura na sua alteridade, na sua essência. O eco distante do testemunho das águas que eram cortadas pelos Mura, especialmente as águas do Madeira. Um grito que foi suprimido, sufocado pela história conhecida como história oficial, história canônica, mas que o Ronaldão é, acaba ajudando a legar para gente, através dessa toada maravilhosa que compõe a obra monumental desse gênio compositor do Boi Bumbá Caprichoso. Inclusive, o Grito das Águas remete a, a, a outras toadas, tanto do próprio Caprichoso quanto do Garantido, né, de anos anteriores e posteriores. Você tem em 1995, no álbum do Garantido, a toada O Triunfo da Fé, e é um dos subtítulos da Murhuraida, uma toada que fala sobre o extermínio dos Mura. Outra toada que a gente pode mencionar também é Cantos de Guerra, também daquele ano de 2000, uh, que é a toada que encerra o álbum A Terra é Azul, e que tem ali um jogral com, com gritos de guerra Mura e Paixés Munduruku, e mais, pra, mais recentemente a gente tem a toada Muraida do Garantido, de 2019, que é uma versão oposta do triunfo da fé. O Garantido trouxe Mura e do triunfo da flecha, que vem a ser a toada que vai, que vai ser o pano de fundo para o ritual da murificação, né? de quando os Mura preparavam outros povos para a guerra, assimilando esses povos para dentro da sua sociedade, dentro da sua etnia.
1: E esse foi mais um Destrinchando, se você gostou, compartilha aí com seus amigos, compartilha com quem gosta de boi, ou com quem não conhece boi, mas gosta de história, porque essa toada, essa obra-prima do Ronaldão, conta muito sobre o contexto amazônico, sobre o contexto de colonização, de descobrimento, entre aspas, de invasão, né? E de tantas outras coisas que já aconteceram para formar a nossa sociedade do jeito que ela é, né? cheia de falhas e cheia de problemas que a gente precisa lutar até hoje, com né? esse contexto de demarcação de terra, de coisas que são importantes para os povos indígenas. Muito obrigado se você ouviu até aqui e até o próximo episódio.
0: Belo muito mais de
2: Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter. Arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins. E siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins.